0: hoje a gente vai continuar na nossa série, Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse tempo juntos, por cada recurso que foi compartilhado aqui, ó Deus, nas urnas, obrigado mesmo, porque o Senhor tem sido generoso com a gente, ó Pai, para a gente poder ser generoso com pessoas, tem tanta gente precisando, tanta gente que, que tem necessidade de socorro, e o Senhor tem nos usado como igreja na vida de tanta gente, é um socorro numa cadeira de roda, um socorro numa cesta básica, um socorro numa conta de luz, e o Senhor tem dado essa graça. Ao mesmo tempo, o Senhor tem dado muita bênção na vida de tantos irmãos e irmãs, ó Deus, que estão prosperando, mesmo em tempos difíceis. Então a gente quer te louvar por tudo isso, por gente que prospera, por gente que tem necessidade, mas a gente consegue contribuir, também pelo privilégio de te adorar, dizer que toda honra e toda glória é ao Senhor, ó Deus. E queremos pedir agora também que o Senhor seja conosco na reflexão da palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida, me livra do erro, me dê graça para compartilhar o coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traduz essa letra ao nosso coração. Faz mesmo é, essa palavra ser vida para nós. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, no capítulo capítulo 23. Deixa aberto que nós vamos chegar lá. O nosso tema de hoje, na nossa série sobre família, se você nos visita tanto aqui, aqui acho que não tem ninguém que nos visita, né? estou conhecendo todo mundo, já sabe que a gente está na série, mas se tiver alguém em casa que nos visita nessa noite, nós estamos numa série sobre família, que chama Lá em Casa a gente conversa. E o tema de hoje dentro dessa série é Clareza para a Família. E dentro dessa afirmação que chama clareza para a família, surge uma pergunta: para onde a família vai? Para onde a família vai? Está claro? Então, clareza para a família é o tema de hoje. Nessa semana, eu estava conversando com uma irmã muito querida e a gente falava sobre uma leitura em comum que nós fizemos, eu fiz há muito tempo atrás e um dia a gente estava conversando e orando, um, né, assim, um pela vida do outro, e eu me veio esse livro na mente, eu indiquei para ela, ela tinha esse livro, mas não tinha lido, ela então leu, e a gente estava conversando sobre esse livro, enquanto a gente falava, ela, ela lembrou-me de, um, de uma referência que o autor diz, que é uma pergunta, o autor desafia no livro com a pergunta, se eu te dissesse que existe um lugar, presta atenção, se eu te dissesse que existe um lugar onde dinheiro não é problema, onde todos têm saúde e bem-estar, mas o lugar não tem Jesus, como você se sentiria? Se eu te dissesse que existe um lugar onde dinheiro não é problema, as pessoas têm saúde e bem-estar, mas não tem Jesus nesse lugar, como você se sentiria? Esse lugar ainda é importante para você? ou Ele é só, ou Jesus ainda é só um meio para você alcançar essas outras coisas que nós estamos compartilhando aqui, como bem-estar, saúde, dinheiro. Eu não pretendo responder essa pergunta por você e nem pretendo te ouvir, mas eu gostaria que isso ressoasse ao seu coração. Quando eu li, isso, também, quando eu li esse livro, isso também me marcou, e quando essa irmã leu, isso também marcou ela. Porque quando a gente pensa nessas coisas, e eu vou dar pistas para vocês, não se sinta profundamente culpado se você acha que esse lugar seria muito bom mesmo sem Jesus. Mas tem um erro grave na sua teologia se isso te supre. Porque a nossa vida sem Jesus não tem graça, não tem dinheiro que pague, não tem saúde que vale a pena, não tem bem-estar. Na verdade, esse bem-estar que ele cita aqui é uma ilusão. E se a gente quer ter Jesus só para ter bem-estar, saúde e dinheiro, então não é Jesus que a gente quer. É um outro Deus, que se chama Mamon, ou alguns outros deuses que nós temos por aí hoje, como estética, como sucesso, como vida boa e fácil. Né? Então, vale lembrar então a pergunta de Jesus, que disse para os seus discípulos, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos conversando sobre família, e toda família tem uma filosofia. Lembra que o tema de hoje é clareza para a família. Toda família tem uma filosofia, e essa filosofia é clara. Se você acha que você não tem uma filosofia, basta perceber as reações do seu filho, se você tem filho em casa, e você vai ver que sua família tem uma filosofia clara, e seu filho já pegou ela ou converse com seus amigos perto a você, pergunta para eles o que, é que eles acham que é um valor para você, e eles vão te dizer qual é a sua filosofia de vida, a filosofia da sua família. Toda família tem uma filosofia, um norte, um rumo, uma direção, ainda que não seja muito bem elaborado. Lá em casa eu percebi isso na vida das crianças, as crianças captam essas coisas muito rápido, e muitas vezes a gente fica espantado quando elas verbalizam isso. Por exemplo, recentemente, quando as crianças tiveram aula online, ah, eles viraram para nós, né, e, e, e falaram assim: "Virou para mim e falou assim, papai, o Vitinho, principalmente, falou assim: 'Sabia que hoje eu tenho reunião à tarde toda?'" Aí eu falei: "Mesmo, filho." Ele falou assim: "É, eu tenho reunião à tarde toda." E a Aurora logo foi pegando também, né, e todo dia no almoço ela falava assim: "Papai, hoje eu tenho reunião." Por quê? Porque isso é uma nomenclatura comum da casa. Isso é uma filosofia da casa. Se então, tem uma coisa que a gente faz, é reunião. Né? Então, muitas vezes a gente faz seis, mais oito num dia, e sempre que, às vezes, eles entram no escritório, o papai está o quê? Em reunião. Né? Então, a, as crianças pegam essa filosofia. Uma outra coisa que a gente já viveu com as crianças, que nos ajuda muito a exemplificar isso, foi uma vez que um, um dos nossos filhos, né? hoje eles estão aqui, é mais difícil de falar, mas um dos nossos filhos estava apresentando um comportamento muito difícil, muito desafiador, e a gente né, conversando sobre isso um com o outro em, em casal, e, e a gente não conseguia identificar o que, que poderia ser o problema, e a gente começou a conversar sobre isso com um ou dois casais amigos, e um deles sugeriu que poderia ser que a pessoa, né, a criança estava com um TOD, que hoje quase toda criança tem TOD, né, que é transtorno opositor desafiador, e a, na verdade, qualquer criança nasce com isso, né? Chama pecado, né? Então é uma estrutura de pecado na vida da criança. Ele é né, opositor e desafiador naturalmente. E mas aí um dia, né? Eu me lembro que estava lá na sala e percebendo as dinâmicas e eu percebi que o problema de determinada pessoa era né, o marido e a esposa. Vou falar, vou falar agora em parábolas, porque tem gente ali prestando muita atenção. É, então, o marido e a esposa que era o problema, o problema não era a criança. Né? E aí o marido conversou com a esposa naquele dia, a conversa não foi né, tão romântica assim como o esperado, mas no outro dia né, eles conversaram de novo, o marido e a esposa, e, e chegaram no consenso que realmente o problema da criança era o casal. Então esse casal começou a propor ah, gestos de afeto, de amor na frente das crianças, intencionalmente, ainda que não, tivessem, não estivessem com tanto desejo assim de demonstrar afeto e interesse um pelo outro. E também agendaram, pragmaticamente, 15 minutos no sofá, um do ladinho do outro, de mão dada, assistindo TV, e a hora que as crianças vinham e queriam ali sentar no meio, subir em cima do casal, o casal falava, não, agora é o momento do papai e da mamãe. Não precisou nem de três dias, o comportamento da criança corrigiu a síndrome, a, acabou, né? Então, porque as crianças, mesmo que a gente não perceba, elas vão pegando a filosofia, o clima, a verdade da casa. Então a gente precisa estar muito atento sobre isso, porque toda casa tem essa sua, essa filosofia da família. Então, já que membros da família captam essa filosofia, as pessoas mais próximas captam essa filosofia, nós queremos ser o mais claros e, e professos, explícitos, o possível, quanto à nossa filosofia de família, as nossas bases de família. Nós queremos ser explícitos e professos sobre para onde a nossa família vai, que rumo essa família está tomando. E a gente tem um irmão bíblico que nos inspira muito sobre isso, que é o irmão Josué, que nós vamos ler agora, no seu clássico que disse... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Várias pessoas já ouviram isso, nós temos músicas sobre isso, mas a gente quer estudar o texto que está nesse contexto, é uma leitura longa. Se você não tiver com a mesma versão que eu e quiser acompanhar no telão, eu creio que nós vamos conseguir projetar. É o capítulo 23, inteiro e o capítulo 24 até o versículo 15, então eu peço a sua atenção e, e que você esteja mesmo com a gente, tenha paciência comigo, porque é necessário a gente ler o trecho todo, tá bom? Muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel o descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse, já estou bem idoso, vocês viram tudo o que o Senhor, o seu Deus fez por vocês. Ah, o Senhor, o seu Deus, lutou em seu favor contra os inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos, desde o rio Jordão até o mar Mediterrâneo a oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor, o seu Deus, expulsará de diante de vocês os, seus, os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Por isso... Esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo o que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele nem para um lado e nem para o outro. Não se misturem com os povos ah, que ainda restam na terra, nem sequer mencionem o nome dos deuses deles e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje." Verso 9, pois o Senhor ah, expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir mil homens do inimigo, porque o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, o seu Deus. Mas, se vocês se desviarem dele, se apegarem aos costumes dos sobreviventes, das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles, eles com vocês, saibam, com certeza, que o Senhor, o seu Deus, não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão iscas e armadilha para vocês. Chicote em, em suas costas e espinha em seus olhos e vocês desaparecerão para sempre dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Verso 14, em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou, mas, assim como o Senhor, o seu Deus, lhe, lhes deu as coisas boas, que ele prometeu, também fará vir calamidade sobre vocês se lhes desobedecerem. O Senhor, o seu Deus, os eliminará completamente ah, dessa boa terra que lhes deu. Se vocês quebrarem a aliança do Senhor, o seu Deus, servindo e adorando a outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhe deu. Capítulo 24. Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, Convocou também os líderes, os chefes, os juízes, os oficiais de Israel, e todos vieram, se apresentaram diante de Deus. José disse ao povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, ele começa a contar uma história, muito tempo atrás, os seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei o seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dele muitos descendentes por meio de seu filho Isaac. Isaac de, de, a Isaac de Jacó e Esaú. A Esaú deu os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés a Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando, tire, quando tirei os antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho. Os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Está contando a história, gente, do êxodo. Seus antepassados clamaram ao Senhor e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois, vocês viram muitos anos, viveram muitos anos no deserto. Por fim, verso 8... Por fim, eu os trouxe à terra dos Amorreus, a leste do Jordão. Os Amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei às suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moab e filho de Zipor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los, mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz ele os abençoar, fiz que ele os abençoasse e desse, uh, e desse modo os livrei de Balaque. Verso 11. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus e os cananeus, os hititas, os gigazeus, os eveus, os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês." Enviei terror adiante de vocês para expulsar os dois reis dos amorreus. Não foram, não foram as espadas nem os arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, as cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e oliveiras para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto. Temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, es... mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses de os amorreus em cuja terra vocês habitam quanto a mim eu e minha família serviremos ao senhor quanto a mim eu e minha família serviremos ao senhor até aqui leitura longa né mas uma história bastante conhecida importante para a gente lembrar do contexto josué está fim de vida relembrando as promessas relembrando a aliança relembrando o poder de deus a mão de deus em favor do povo colocando o povo no seu lugar. Porque, via de regra, quando a gente vai alcançando prosperidade, quando a gente vai conquistando terra, quando a gente vai tendo recurso, quando as coisas vão indo bem para nós, nós tendemos a esquecer quem nos deu aquilo. E passamos a confundir achando que aquilo foi conquistado pela força do nosso braço. Por isso que Josué faz questão de lembrar que não foram arcos, que não foram espadas, que deram para eles todo aquele benefício que eles tinham, mas foi o Senhor, o Senhor deu uma terra que eles não tinham, deu um cultivo que eles não tinham, deu uma cidade que eles não tinham e deu o povo, a família que eles não tinham. Quero ressaltar três coisas então que a gente aprende nesse texto e que tem a ver então com essa clareza para a família. A primeira coisa é que tem que estar claro para a família sobre a bússola do coração. qual é a bússola do coração da família? Para onde a bússola do coração da família aponta? A bússola do coração da família está apontando para Deus ou está apontando para as outras coisas? A bússola do coração da família aponta para desejos pessoais, individuais ou para a vontade de Deus? A gente vai reparar aí do verso 6 ao verso 8, vamos recapitular, Josué diz, por isso esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu não se desvie dele nem para um lado nem para o outro, não se misturem com os outros povos, não sirvam nem adorem outros deuses, mas apeguem-se firmemente ao que o Senhor Deus fez para vocês. E no verso 14 ele vai dizer, escolham hoje a quem servirão. Verso 15, eu e minha casa já decidimos, nós serviremos ao Senhor. Josué então está orientando o seu povo, e deixa claro que a sua família está decidida nessa orientação. Ele está dando uma orientação segundo o que ele e a família dele está rumando como direção. Ele diz que a bússola está na palavra e na história. Notem bem, nós estamos falando então do primeira, da primeira questão aqui que salta aos meus olhos e que eu quero compartilhar com você, que é sobre a bússola do coração da família. Josué está dizendo que a bússola está na palavra e na história. Nós precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite, falar sobre ela e contar essa história. É por isso que Josué, mais uma vez, está contando uma história que já tinha sido contada outras vezes. Isso já tinha sido contado em Deuteronômio. O próprio Josué, no capítulo 1, conta essa história, diz para eles meditarem nessa palavra Refletirem sobre os mandamentos, e isso agora é recontado, por quê? Porque a bússola do nosso coração é orientada pela palavra e pela história. Por isso eu digo: dediquem-se na palavra e relembrem a história constantemente em família. Isso vai fazer com que vocês mantenham a bússola do coração apontada na direção de Deus. Revisem isso, certifiquem-se de que a sua família esteja apontando para esse lugar para o Senhor, para essa história, para essa palavra. Isso me traz à mente palavras de Jesus, por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, que Ele vai dizer, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, corrija a bússola do coração de vocês, porque lá a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam e nem furtam, pois onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Naquilo que a gente medita, naquilo, as histórias que nós contamos, aponta a bússola do nosso coração numa direção. E onde estiver o tesouro, é onde essa bússola vai apontar. Por isso, então, que a gente tem que contar essa história e meditar nessa palavra, pensar sobre tesouros que não são desse tempo. Em Mateus, no capítulo 7, no capítulo seguinte depois de concluir o sermão, né, a exposição mais longa de Jesus, que é o sermão da montanha, onde essa fala que eu acabei de dizer está inserida, Jesus vai dizer, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o um homem prudente que construiu sua casa na rocha. Não adianta somente nós estarmos aqui na quarta-feira, no domingo, no pequeno grupo, numa jornada de discipulado, e nós ouvirmos muitas coisas de Jesus e nós ouvirmos essa história de Josué que eu acabei de ler, e nós conhecermos a história do povo de Deus saindo do Egito, mas nós não praticarmos isso, nós não contarmos essa história em família, nós não mergulharmos a nossa família e encharcar o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso sobrinho, as pessoas que estão perto da gente, os nossos amigos, com essas mesmas histórias e com essa mesma verdade. A sabedoria está em ouvir, mas em colocar em prática. Então, se nós estamos ouvindo aqui hoje que a bússola do coração da família é corrigida mediante a palavra de Deus e o contar da história, o que, é que nós temos que praticar? A partir de hoje, no café da manhã, no almoço ou na janta, o momento que vocês conseguirem estar todos em família, meditem na palavra e contem a história. As crianças vão pegando isso meio que por osmose, esses dias eu coloquei a Aurora para dormir, eu estava meio cansado, e só coloquei ela na caminha dela e saí. E aí ela falou assim, papai, você não disse para eu dormir com o papai do céu. E aí eu voltei lá e falei assim, dorme com o papai do céu e sonhei com Jesus, que eu falo para ela. Aí ela ela fala assim, papai do céu está aqui, ela me respondeu, papai do céu está aqui e o mal não pode entrar aqui. Eu falei, justamente, filhinha. Eu não ensinei isso pragmaticamente para ela mas da gente ler os salmos na refeição, da gente conversar a respeito de medo. Ela está entendendo que se o papai do céu está ali, o mal não pode entrar ali. Eu nem sei o que ela entende por mal, mas ela verbaliza isso. Por isso, a gente precisa saturar a nossa família com essa palavra e com as histórias, porque isso vai orientar a bússola do nosso coração. Então, eu quero terminar essa primeira, esse primeiro ponto fazendo perguntas, né, que eu sempre gosto. A sua vida está orientada pelo quê? O que é a primazia da sua vida? O que é o mais importante? Está claro para a sua família, para onde a família vai? Está clara a orientação, a direção, para onde o coração de vocês como família aponta? A clareza nisso... A bússola do coração dessa família está corrigida e apontada na direção do nosso Senhor. Segunda coisa que me salta aos olhos nessa narrativa que a gente acabou de ler é a importância de contar as histórias em família. Então não é simplesmente conhecer a história, mas contar as histórias em família, porque isso enche o nosso coração de fé. Como eu disse, o próprio Josué já tinha contado um pedaço dessa história no primeiro capítulo do livro, Aquele povo já estava saturado nessa história porque ouviu em Deuteronômio, ouvi, conhecia a história do Êxodo, sabia ali ah, um pedaço do pentateuco que Moisés já tinha escrito, inclusive a lei. Mas Josué quer recontar essa história, porque essa história não pode parar de ser contada. E eu quero também reforçar o poder e a importância dessa história. Dos versos 3 até o verso 11 que nós já lemos aqui um grande pedaço que eu li para relembrar a gente. Ah, e também no capítulo 24, do verso 2 até o verso 13, se você quiser olhar aí na sua Bíblia, Josué está contando essa história, ele está situando a família. Ele vai aqui dizer das promessas que Deus fez e que ele cumpriu. Então, ele deixa claro que aquilo que o Senhor prometeu, ele também cumpre e ele vai narrar a história, puxando, ele começa no, no verso 2 né, do capítulo 24, ele diz, muito tempo atrás, os seus antepassados, e aí ele puxa de antes de Abraão, e ele vem puxando a história, Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, Moisés, libertação do povo. E ele usa expressões, que eu quero chamar a atenção de você, porque essas expressões, quando... Quando Josué está recontando a história, ele está situando a família, tanto a família dele quanto o povo de Deus, ele está situando esse povo na história. E com isso, ele está renovando o entendimento e enchendo o coração daquele povo de fé, para o povo não desanimar. Então, é muito interessante. Eu não sei se você já experimentou isso. Hoje eu experimentei isso, agorinha. Eu liguei para o Marcão e apresentei para ele um motivo de oração, né? assim... A gente estava conversando sobre coisas da igreja, algumas questões do pastoreio, e aí, antes de desligar, eu falei, oh, eu queria que você estivesse orando por tal coisa, tem sido um desafio e tal. Aí ele falou, não, vamos orar agora. E aí ele orou, e tudo que o Marcão orou é tudo que eu creio, tudo que eu já sei. Mas quando a oração terminou, eu estava renovado em fé. Naquilo que eu já sei, que eu já conheço, que eu já acredito. Ele não orou nenhuma palavra que eu já não tinha orado sobre o mesmo assunto mas ouvi-lo, recontar a história, orar comigo, reforçar a palavra, me deixou renovado no meu entendimento e com o meu coração agora cheio de fé. É isso que Josué está falando. E aí agora essas expressões importantes que eu quero que você pense sobre. Verso 3, ele vai dizer, vocês viram. Verso 14, ele vai dizer, vocês sabem ele diz, vocês viram o que Deus fez? Verso 14, vocês sabem como é que foi, que foi assim? Versos 2 e verso do, do verso 2 até o verso 12 do capítulo 24, expressões como antepassados, descendentes, pessoas, terra, mar, guerra. O que, é que eu quero dizer com essas expressões? Visão, saber, antepassados, pessoas, descendência, terra, mar, guerra são expressões que precisam ter um tamanho correto para nós. Qual é o tamanho disso? O tamanho de um fato. Muitas vezes, quando a gente fala da Bíblia, e a gente diz para contar a história, e que contar a história é importante, a gente tende a ouvir a palavra história e encaixar ela dentro de contos, fábulas. Numa coisa que talvez verdadeiramente aconteceu. Mas quando Josué, e a Bíblia usa isso várias vezes, está dizendo para nós que tudo isso que eles viram, que eles sabem, foi num contexto de pessoas, descendências, nomes, terra, guerra, isso quer dizer que a coisa aconteceu. Por isso que eles viram. Por isso que eles sabem. Por isso que tem nome. Por isso que tem lugar geográfico determinado. Note bem, nós não estamos falando aqui de contos ou de balela, ou de apenas um raciocínio lógico. Ah, mesmo que tenha existido uma explosão, quem provocou a explosão? Então existe Deus. Tudo bem, eu não estou aqui querendo diminuir a lógica. Mas não é só uma questão de lógica, é uma questão de fatos. A Bíblia narra uma história real. Cada referência aconteceu no tempo e no espaço. E é por isso que é importante a gente contar e recontar essa história com, esses, com essas evidências. O que Josué, então, está dizendo para o seu povo e para a sua família? Aconteceu na história. Aconteceu no chão da vida. O que aconteceu no Mar Vermelho foi feito na presença dos israelitas. Os israelitas viram o mar abrir e depois o mar fechar em cima de todo mundo. Só me lembro daquela peça humorística. né? O mar abriu véi. Não sei quantos já viram isso, é do. Como é que é o nome? Melhores do Mundo, né? Era dos melhores do mundo, acho que eles nem são famosos mais. Mas, enfim, aquilo com o Mar Vermelho foi feito na presença dos israelitas. E esse na presença é importante. As ações de Jesus, que estão registradas nos evangelhos, foram feitas na presença dos discípulos. Não é uma coisa de que alguém ouviu falar e contou para alguém que ouviu falar, que escreveu alguma coisa que alguém ouviu falar. O que aconteceu aconteceu na presença dos israelitas, na presença dos discípulos. O Francis Schaeffer, um grande teólogo do século 20, vai dizer que quando Josué estava prestes a deixar essa vida, ele o que ele estava fazendo era um trabalho muito importante quando ele dizia: "Lembrem-se do passado". Lembrem-se dessas coisas que estão alicerçadas na história e totalmente evidentes. Jesus, quando aparece para os discípulos em Emaús, por exemplo, e eles estão desanimados, a forma como Jesus ministra ânimo, renovo e fé na vida dos discípulos é através da exposição da história. O que a gente vai ler lá em Lucas, no capítulo 24, de Jesus andando com os seus discípulos, diz que, narrando desde o Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros, até os profetas, os salmos, os profetas, eles foram acendendo uma chama no coração. Eles dizem, nosso coração não ardia enquanto ele nos expunha as Escrituras. Então, o que Jesus estava fazendo? Contando mais uma vez o que já tinha sido contado e recontado de novo. Portanto, contemos e recontemos a história em família. Você tem contado essa história repetidamente na sua casa? O casal está alinhado nisso? Em crer nessa história, contar essa história, meditar nessa história? Isso é um valor para a família? Para você que não é casado, você, por acaso, encontra formas... De conversar sobre essa história com os seus amigos. É claro para onde vai a sua vida. Quem está perto de você percebe como é que a bússola do seu coração está alinhada e ajustada. Os nossos filhos estão sendo enchidos, cheios, preenchidos de fé por essas histórias. Eu vejo que isso é tão real assim, por exemplo, lá em casa a gente fica tentando, né? Saturar os meninos nisso, encharcar disso, que certa vez o Vitinho perguntou para mim se Davi já tinha morrido. Né? Porque a gente conta tantas histórias e vive tanto aquilo, e um dia ele falou assim: Papai, Davi já morreu? Eu falei: Filho, já faz bastante tempo. E foi um desafio né, ali e tal, porque até explicar que todos já morreram, inclusive. Né? Ah, mas é isso, é encharcar né, a nossa família com a história. Última, último ponto, última percepção. É a percepção da afirmação de Josué, quando ele diz, eu já escolhi. Eu escolhi e eu escolherei. Esse é o, né, o terceiro, terceiro assunto que eu quero trazer para vocês. Josué diz, escolham hoje a quem servirão. Está lá versículo 14 versículo 15 do capítulo 24. Escolham hoje a quem servirão. E ele mesmo responde enfaticamente à escolha dele eu e minha casa serviremos ao Senhor. O mesmo Franz Schaefer, ele tem um, um livro né, comentado sobre Josué, ele vai dizer que, no hebraico, essa expressão não capta somente o futuro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No hebraico, essa expressão é traduzida como um ato contínuo. Ou seja, é como se Josué estivesse dizendo, eu escolhi e eu escolherei servir ao Senhor. É alguma coisa que já tinha sido decidido, que estava acontecendo e que ia continuar sendo escolhido para frente. E qual é a prova disso dentro do texto de Josué? A prova disso é que quando o povo escolheu adorar bezerro de ouro, se você depois voltar e ler o livro de Josué inteiro, vale muito a pena, quando o povo escolheu adorar bezerro de ouro, ele não se identificou com aquelas pessoas. Quando Moisés morreu fora da terra prometida, e não entrou na terra que tinha sido prometida para ele, Josué sabia que era porque Moisés tinha desobedecido uma ordem direta de Deus. Josué viu o resultado de uma escolha errada. Ou seja, Josué tinha uma vida que estava formando o seu caráter. Estava claro no coração dele para onde que o povo de Deus tinha que apontar. Isso foi formando o caráter de Josué e ele então escolheu, escolheu e permaneceu escolhendo servir ao Senhor. Nós sabemos que somente um coração redimido, e isso é muito importante agora, porque essa palavra escolha é uma palavra que às vezes deixa para nós a sensação de que a gente tem poder nisso, e nós não temos, porque como nós nascemos em pecado, como diz o salmista, Toda vez que a gente faz uma escolha, a gente tende a escolher por nós mesmos, não fosse uma ação do Espírito Santo. Então, nós sabemos que somente um coração redimido e alcançado pode fazer escolhas na direção de Deus. Um coração que ainda não foi alcançado, que não teve um encontro com Jesus, não vai ter essa tendência a fazer escolhas na direção de Deus. Mas um coração alcançado por Deus faz escolhas na direção de Deus nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas mesmo tendo sido alcançados por Deus um dia, nós ainda fazemos escolhas e tomamos decisões todos os dias. Você pode pensar assim, poxa, eu tomo decisão todo dia, eu faço escolha todo dia. Sim, nós tomamos decisões todo dia, fazemos escolhas todo dia e devemos fazer. Mas é importante a gente lembrar que a justificação acontece uma vez só e de uma vez por todas na nossa vida, que é quando Deus nos encontra, somos redimidos, somos restaurados, somos salvos. Mas a santificação, que é uma, uma jornada de amadurecimento, de proximidade com Jesus, uma jornada de, de encontro com Jesus todos os dias, isso é feito diariamente, momento a momento. Eu amo essa expressão, a expressão também é do Franz Schaeffer momento a momento. A santificação, ela acontece momento a momento, dia após dia, as nossas vidas são escolhas tomadas na direção de Deus. Todo sistema, toda cultura tenta nos apontar numa direção fora de Deus. Mas então nós conscientemente da nossa justificação, então sou consciente que Jesus me encontrou. Sou consciente que não sou desse mundo. Então eu escolho tomar decisões todos os dias na direção do meu Deus, portanto, a gente precisa dizer e dizer novamente todos os dias para as nossas famílias: Nós escolhemos e nós escolheremos todos os dias servir ao Senhor. O Senhor nos alcançou e nós vivemos por Ele. Quero concluir com a mesma pergunta de Jesus lá na introdução: de que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Escolha e decida, e aponte na direção, deixe claro para a sua família para onde vocês vão. Então pense agora, para onde a sua família vai? A quem a gente adora? Quem rege e orienta a nossa vida? É uma boa condição financeira? É uma saúde em dia? Muito obrigado, César. Quem que... Né, o, quem a gente adora? Em quem a gente confia em última instância? Porque isso, gente, é pego nas entrelinhas. Se a gente diz para os nossos filhos ou para os nossos amigos que a gente adora o Senhor e que a gente confia nele, mas a gente desespera quando falta saúde, ou quando a gente não tem o cargo tão sonhado, ou quando a gente não tem tal dinheiro na conta, vai ficando claro para as pessoas que, na verdade, quem a gente adora e quem a gente confia em última instância, não é esse Deus que nós estamos dizendo que nós confiamos. Então, todo dia, repetidamente, certifique na sua família de que está claro para onde você vai, quem a família adora, quem rege e orienta a vida e as decisões da família. Continue tomando essas decisões todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você estiver numa circunstância difícil, quando você estiver diante de uma escolha ou de uma decisão importante, diga, pela graça de Deus, eu e minha casa escolheremos servir ao Senhor. Amém? Vamos orar? E depois, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer, tanto aqui presencialmente quanto no chat. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela sua palavra. Ela é, ela é penetrante, ó oh Deus. Ela... Ela nos confronta ao mesmo tempo que ela nos consola. Ela nos desafia, ó Deus, ao mesmo tempo que ela nos pastoreia. E nós te agradecemos por isso. Nós queremos, ó Deus, ter clareza na nossa família. Clareza de para onde a família vai. Ajuda-nos, ó Deus, a corrigir a bússola do nosso coração e a colocar ela apontando para o Senhor. Deus, que o Senhor possa nos dar criatividade, que o Senhor possa nos dar paciência, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, disciplina para a gente contar e recontar essa história todos os dias. Senhor, e que a gente possa todo dia escolher e continuar escolhendo. Servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.